2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y como siempre tengo un gran placer de tener frente a mí a Rodrigo Sigal, director del CEMAS, director también de este decimoctavo Festival Visiones Sonoras que se va a llevar a cabo eh, del 21 al 23 de septiembre y del cual nos va a platicar esta tarde, bienvenido querido Rodrigo.
0: Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Como siempre, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
2: Cuéntanos de qué se va a tratar este décimo octavo. Que, que, qué barbaridad, 18 años haciendo este maravilloso festival. Cuéntanos en qué va a consistir, y me imagino ya pospandémico, ¿no? ¿Será virtual, parte, será eh, presencial? ¿Cómo va a ser?
0: Bueno, en efecto, este... Yo digo que 18 años de, de un festival, hace hace algunos años me acuerdo que incluso creo que lo platiqué contigo cuando cuando ya caminaba el festival y porque el festival comenzó cuando justo cuando nació mi hijo que ahora va, está por cumplir 17 porque los festivales nacen con un año y los niños con cero. Pero, pero en efecto es un festival que a lo largo de los 18 años se ha transformado muchísimo. Es un festival que siempre desde sus orígenes nace muy cerca de la UNAM eh, y en efecto, hoy en Morelia, a través del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, es también parte fundamental la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia de la UNAM, con la que lo hacemos. Y el CEMAS, que es parte de la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Nacional de las Artes y de la Secretaría de Cultura del Estado, pues ha trabajado este año en tratar de encontrar una manera de regresar a lo presencial, pero sin... Eh, sin dejar algunas de las cosas que a través de una encuesta y de, de una serie de acciones que hicimos en estos años, nos dimos cuenta que más le había gustado al, a, a los participantes de los dos festivales totalmente virtuales que hicimos. Nos pasó como a todo mundo, nos tuvimos que mover de golpe a las plataformas. Pero bueno, una de las ventajas es que el CEMAS, pues por muchos años ya estábamos trabajando en muchas plataformas, ya teníamos, digamos, cierta infraestructura lista para poder transmitir y una serie de cosas que hacíamos desde antes. Pero también lo que nos parecía importante era reflexionar sobre lo que sí había funcionado y no nada más volver a lo presencial o quedarnos en lo híbrido o quedarnos en lo virtual sin poder saber un poquito más. Y te cuento de manera muy breve qué fue lo que... Lo que la gente nos dijo que más había extrañado, pues por, su, por supuesto los conciertos en vivo y la posibilidad de encontrarse en persona, ¿no? Eso lo sabemos todos y no es muy complicado. Pero por otro lado, también eh, tuvimos eh, algo muy interesante. Hicimos una red de instituciones eh, a lo largo de estos dos y medio años que con los que empezamos a presentar una serie de, de desarrollos y obras y software que otras universidades en muchos lugares del mundo estaban haciendo durante, durante la pandemia. Y creo que ahí se, se generó una cosa muy interesante, que vamos a continuar de manera virtual. Entonces, el digamos, la dinámica híbrida va a ser muy sencillo Todas las mañanas vamos a seguir con una plataforma híbrida, que ya tenemos una cantidad de materiales, ponencias, videos, mesas redondas listos desde hace varios meses en los que estamos trabajando, que podemos además subtitularlos. Tienen traducción, tienen materiales adicionales, una serie de cosas que funcionan muy bien y de, a partir del, de las tres y media de la tarde vamos a tener actividades presenciales, pero también transmitidas en línea, actividades académicas, presentaciones, conversaciones. Y vamos a tener, como hacíamos siempre, los conciertos en la noche, que no van a ser transmitidos en línea, sino que se va a hacer una grabación de cada uno de ellos para que haya una versión eh, definitiva de buena calidad en la plataforma de manera inmediata porque nos hemos dado cuenta cómo realmente esa parte no funciona bien todavía desde nuestro punto de vista y con nuestras condiciones nuestras conexiones a internet en la provincia mexicana digamos y todo ese tipo de cosas ¿no? esa este es un poco la dinámica de, de la decisión híbrida, va a haber un foro de conversación y entonces vamos a tener un sistema en el cual durante la tarde los chicos y chicas que estén conectados desde fuera van a poder conversar también con el ponente va a ser como lo hemos hecho a lo largo de estos dos años pero también vamos a tener unas versiones de definitivas en la plataforma como, como tenemos ahora en, en www.visioneshonoras.org se pueden ver las conferencias, las actividades de los 18 años y bueno ahora como te decía pues Visiones Sonoras se vuelve mayor de edad, cumple 18 años y espero que se vaya de la casa y se mantenga solo.
2: Eso lo dudo, querido. Bueno, tú sacaste varias convocatorias para realizar la curaduría de, de, esto, de este festival. Cuéntanos cómo, cómo fue, a quién convocaste, cómo resultó esta convocatoria.
0: Hemos, hemos explorado muchas, muchas formas de trabajar en visiones, desde curadurías individuales que he hecho yo y muchos invitados. El personal del CEMAS, por supuesto, es fundamental desde hace años, para que este festival funcione, y han sido curadores, tanto Tonaldi, como Silvia, como Francisco, como José Luis García, yo mismo he, hecho, he sido curador varios años y hemos tenido curadores invitados. Pero este año eh, hicimos otro sistema. A lo largo de todo el año hemos trabajado en diferentes convocatorias a través de un proyecto del Centro Nacional de las Artes que se llama Territorios Enlazados, por ejemplo, a una convocatoria con el British Council que se llama, eh, digamos, sobre trabajo con, con comunidades LGTB+. Y hemos trabajado artistas sonoros de diferentes países. Hicimos una convocatoria con Canadá. Entonces, a, a lo largo del año se generó una cantidad de obras bien interesantes que decidimos estrenar y darle un espacio como importante dentro del, dentro del festival. Porque al final Visiones Sonoras mucho, durante cien, muchos años fue siempre como el, el, el escenario para muchas de las obras que los artistas venían a hacer. Ahora sí es cierto que este año no tuvimos todavía la cantidad de residencias de otros años, entonces mucho se hizo a distancia. Pero lo que es interesante es que ya son obras resultado de los años de pandemia en donde las herramientas se, están, se han utilizado de otra manera. Entonces le dimos esa perspectiva al festival no cuál es el impacto de la pandemia nada más en el proceso creativo, que eso se va a discutir en las mesas redondas y ya lo hemos tenido un poco, sino obras resultantes del trabajo de no poder eh, trabajar con intérpretes, por ejemplo, de trabajar a distancia, de generar música eh, espacializada, pero sin poder ir a los estudios, de las grabaciones, de la información, de todo lo que realmente iba pasando. Creo que los años anteriores la reflexión fue más lo que nos estaba pasando con la pandemia, como artistas, y ahora tenemos muchas obras que son el resultado de ese trabajo. ¿Me explico? Esa es un poco la diferencia.
2: Bueno, si te parece bien, vamos a empezar escuchando algo de lo que has programado para este año.
0: Claro, una de estas convocatorias es eh, una, una convocatoria que trabajamos con la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, con ayuda de la Oficina de Quebec en México y la Universidad de Concordia, por supuesto, y una institución que se llama Exagram. Eh, ...con la que trabajamos mucho... ...y escogí una obra... Eh, eh, ...interesante... Eh, eh, ...acusmática, digamos, electrónica... ...porque no es 100%... Eh, ...acusmática... ...que... Eh, que está creada en función de la ciudad de Morelia que se llama, eh, la, la pieza en sí misma se llama Conservatorio de las Rosas que como tú sabes, es un, eh, el Conservatorio de las Rosas es el, es el conservatorio más antiguo de América y está en Morelia con el que colaboramos mucho estas chicas que se llaman Fiona Miller y Sara Harris las dos son artistas multidisciplinarias eh, de, Mon, de Montreal y estuvieron con nosotros hace, hace un tiempo trabajando esta obra y es una obra súper este, interesante trabajada en colaboración entre Fiona y Sara. la pieza Conservatorio de las Rosas de las artistas eh, canadienses de Montreal, Fiona Miller y Sara Harris.
2: Estamos platicando con Rodrigo sigel sobre visiones sonoras en su edición número 18. Tenías otras convocatorias también, Rodrigo.
0: Así es. Eh, digamos, la, la idea de esto de las convocatorias es poderle dar dos cosas. Primero, obviamente, eh, diversidad, a, a las aproximaciones artísticas Visiones Sonadas es un festival Que básicamente lo que busca Es que la conexión, la conexión Digamos curatorial Sea a través de la tecnología Sea a través de un concepto que tenga que ver con la tecnología Y no estético Entonces eh, te ha tocado a ti Ana Lo has visto de cerca como muchas veces digo No todo te va a gustar pero algo te va a encantar porque quiere decir que realmente son obras muy distintas. Entonces, esta idea de las convocatorias nos dio la posibilidad de, durante la pandemia, poder acceder a, a creadores y creadoras de diferentes colectivos y de diferentes países que realmente pues, no conocíamos y que no habían tenido relación con el CEMAS, que eso es lo que las convocatorias siempre tienen. Tienen otras características buenas y malas, pero una de las buenas es que conoces obra de chicos y chicas jóvenes que están trabajando con el sonido que de otra manera probablemente te tardarías años en poder conocer o, o, y que participa. Entonces, eh, eso, eso estuvo, digamos, bastante interesante y desde esa hicimos una, muy, una, una padrísima que creo que tuvo resultados increíbles que se llama Creación en Perspectiva, que es justamente una convocatoria que hicimos a lo largo de varios meses para que creadoras, eh, mujeres jóvenes que trabajan con el sonido, pero que no necesariamente siempre se consideran compositoras, eh, pudieran hacer propuestas específicas. La, la convocatoria Creación y Perspectiva, eh, digamos, ya, ya se hizo, se van a estrenar todas las obras en visiones sonoras, pero es una, pie, es, es una, una, una convocatoria sui generis porque cada una de, la, de las chicas seleccionadas pudo hacer una propuesta totalmente distinta. Y eh, vamos a escuchar eh, una pieza que es... Eh, una de las seleccionadas, digamos, de, de creación y perspectiva, que se llama Tres Piezas Sonoras, de la creadora Mayra Concepción Huerta, y es una pieza en donde ella realmente trata de, de, de conectar todos sus estudios sobre medios audiovisuales, es un artista que viene más del mundo de lo visual, y cómo puede conectar con algo que a ella siempre le atrajo mucho, que es el trabajo del diseño sonoro para visuales, pero en este caso el foli y usar sintetizadores y todo, pero es muy interesante porque es una pieza en la que piensa el sonido por primera vez como lo primordial cuando siempre lo sentía como en función de lo audiovisual y es una, una convocatoria para, para artistas como decía eh, chicas jóvenes que, que no necesariamente se consideraban compositoras entonces escucharemos la pieza o el grupo de piezas, tres piezas sonoras de Mayra Concepción Huerta y parte de la convocatoria Creación y Perspectiva Escuchamos de Mayra Concepción Huerta Flores la obra Tres Piezas Sonoras.
2: Estamos platicando con Rodrigo Sigal sobre el festival Visiones Sonoras que se va a llevar a cabo de manera presencial en Morelia, pero también vía electrónica del 21 al 23 de septiembre. Y... Eh, Muchas de estas, de estas obras, dices tú, ya están compuestas, muchas de ellas también tienen eh, cuestiones visuales. Me gustaría que nos, que nos dijeras cómo se organizan ya los conciertos cuando tienes todos los materiales.
0: Pues bueno, este año tenemos la ventaja de que como ya vamos a tener muchas actividades presenciales, ya tenemos de nuevo acceso a nuestro auditorio, que es un espacio fantástico de, eh, con, con sistema multicanal, con muy buenas proyecciones, tenemos una serie de conciertos muy padres. Eh, tenemos tres conciertos principales, el inaugural con eh, Anthony Smith y Frank Bigrou, que son franceses y que viene a ser un proyecto que se llama A Total, que, eh, que si te parece bien lo podemos escuchar ahora, pero pero básicamente los conciertos, a diferencia de otros años, van a ser conciertos de un solo artista, de una obra. Normalmente en visiones muchas veces hicimos combinaciones con intérpretes de muchas obras. Eso es algo que todavía no pudimos hacer este año por la salida de la pandemia y por una cuestión logística de, de organización. Entonces eso es una novedad. Por otro lado, van a estar preparados en la plataforma para que todo el mundo los escuche. Pero sí es cierto que la parte tecnológica del sonido envolvente pues no se puede transmitir fácilmente. Hemos explorado algunas herramientas que vamos a tener en línea para, para el público que nos vea desde fuera. Pero lo bueno de Visiones Sonoras es que Primero, eh, la ventaja de, 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 de las plataformas, de que lo pueden hacer a la hora que quieran y como quieran. Y pasa mucho que si algo no te gusta, te saltas a lo siguiente y eso no lo puedes hacer en un concierto. Eso tiene, es un arma de doble filo. Tenemos que aceptarlo porque luego todo el mundo está en cuatro conferencias al mismo tiempo y parece que estás y no estás viendo nada y no estás oyendo nada. Todos sabemos eso. Eh, pero, pero creo que los conciertos de este año están pensados de esa manera. Pues son conciertos cortos muy compactos de un artista con mucha tecnología, con mucha parte visual, y, y que creo que eso va a ser muy atractivo también el resultado para el público presencial y retomar, digamos, esa parte de, de la gran calidad de sonido. Eh, entonces, eh, si te parece bien, podemos escuchar a Total, que es una pieza improvisatoria con audiovisual, es padrísimo, pero seleccioné un fragmento de audio que funciona muy bien, en donde se puede escuchar el trabajo que es más como con con, eh, bueno, lo que se llama un poco como con ruido o con glitch, pero es muy interesante porque también visualmente la, interac la interacción es muy directa y es, es realmente eh, muy padre. Y este es el concierto inaugural del Festival Visiones Sonoras, que se va a llevar a cabo este concierto el día 21 a las 8.30 de la noche en las instalaciones del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en la ciudad de Morelia, que es en la Casa de la Cultura, en el centro, un edificio espectacular. Otros años lo hemos hecho en otros espacios. Este año lo tenemos todo en casa para poderlo controlar nosotros mejor. Y creo que esta pieza eh, es un fragmento de una pieza que se llama A Total, del dúo de Frank Vigru y Anthony Smith que vienen a México gracias al apoyo que nos da este año el IFAL para poder regresar a lo presencial. Escuchamos eh, un fragmento de la pieza a total del dúo francés de Frank Bigrou y Anthony Smith que van a estar en el concierto inaugural de Visiones Sonoras el 21 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras como parte de, de las actividades del primer día del festival.
2: Estamos platicando con Rodrigo Sigal. Rodrigo, ¿cómo puede la gente participar de distintas maneras en este festival?
0: Bueno, Visiones Sonoras es totalmente gratuito. Es un festival que, como hablábamos hace rato, tiene su versión en línea y su versión presencial. Para aquellos que nos puedan acompañar físicamente en Morelia, este año, eh, para facilitar toda la dinámica, no hay nada que hacer. Simplemente hay que presentarse, eh, digamos, a partir del día uno. Las actividades presenciales, todo está en la página www.visionesonoras.org o en la página del CEMAS, que es www.cmmas.org. Pero ahí pueden ver eh, las actividades, los horarios. Básicamente es presentarse, registrarse, no hay ningún costo, no hay que hacer ningún trámite y está abierto a todo mundo. Mientras haya cupo, lo que sí tenemos es un cupo limitado por las cuestiones más sanitarias, pero vamos a tener eh, actividades a partir de las 3.30 de la tarde presenciales del día 21, con la inauguración en la noche. También tenemos una cosa padrísima que es gracias a Anglo Arts de México y a la a, a difusión cultural de la UNAM y a, a la UNAM en general en, en, en Morelia y en Ciudad de México eh, una instalación padrísima eh, organizada por una organización eh, asociación en, en Glasgow en Escocia que se llama Cryptic que vamos a presentar una pieza de un artista que se llama Katy Hind, que es una instalación con tornamesas fantástica que bueno no se puede compartir digamos el audio pero vale la pena porque aquellos que nos pueden acompañar en persona la pueden ver va a estar instalada en el en el CEMAS con una serie de tornamesas que manejan datos sobre eh, la actividad sísmica en México y entonces se escucha pero al mismo tiempo tiene este lado an análogo y visualmente es fantástica esa es una pieza que va a estar corriendo desde el primer día de la inauguración y va a estar abierto a todo el público, y después tenemos las conferencias, por supuesto, el evento inaugural y este concierto. Pero todos aquellos y aquellas que nos quieran acompañar simplemente tienen que estar ahí y aquellos que por alguna razón no pueden estar presencialmente todos los días o quieren este hacerlo desde casa, solo se tienen que conectar a www.visionesonoras.org y van a poder ver todas las actividades que están disponibles en línea todas las mañanas, desde el día 1 ya va a estar disponible todo el material. Tenemos mesas redondas, tenemos artistas de 11 países y tenemos más o menos hasta ahorita tenemos 46 actividades de las que son en la plataforma entonces estas 46 actividades eh, parece que van a ser 48 pero tenemos 46 seguras están ya puestas a partir del 21 para que las puedan ver libremente en los horarios que ustedes tengan tiempo son totalmente gratuitas se puede va a haber un foro en el cual se puede conversar preguntar se pueden conectar eh, más tarde también para hacer preguntas a través de las plataformas eh, normales las redes sociales de facebook Insta, instagram y, y twitter en donde va a haber eh, el streaming, digamos, y también nuestro canal de YouTube lo va a tener. De esa manera pensamos que hay un poco para todos, ¿no? Entonces pueden libremente ver las conferencias que les interesan de lo que está pregrabado. Las mesas redondas también tienen una serie de temas y de discusión. Este año eh, dejamos un poco la, la, la conversación sobre qué es la pandemia y cómo nos eh, confronta, sino como te decía, es cuáles son los resultados del trabajo durante la pandemia y, y para eso decidimos hacer una serie de, co de conferencias y conversaciones en donde los artistas hablan no solo de su obra, sino realmente del proceso técnico y estético durante la composición de una obra que hicieron en la pandemia. Y, al, y, y te lo digo porque en la plataforma nos da la oportunidad de que esté esa conversación en video con la obra, pero además una serie de materiales adicionales. Tenemos sus notas, fotos de lo que vieron y lo que escucharon durante el tiempo, las partituras que... De que estudiaron para hacer la pieza, una serie de materiales más desde el punto de vista musicológico que a mí me parecía padrísimo poder conocer que las plataformas y la parte en línea realmente solo funcionan así, entonces eh, eso es lo que vamos a tener en línea y en las tardes pues vamos a tener a los artistas presentando, también este año vamos a tener eh, a, a las ganadoras de estas convocatorias que mencionábamos físicamente en el CEMAS exponiendo su su experiencia del trabajo y no nada más mandando la obra y solamente teniendo a los profesores invitados, sino ya hemos empezado a integrar a, a, a los jóvenes que, que, que presentan las piezas también para que tengan la parte, digamos, más desde el punto de vista académico de compartir con sus con sus pares, con los chicos y chicas que asisten lo que representa componer y que puedan tener preguntas e interactuar con con la gente que, 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 pues que, les, que los confronta un poco con qué están haciendo, ¿no? Y eso es lo que me parece muy útil.
2: Bueno, en el próximo programa te propongo que hablemos más a fondo de estos temas, pero ¿qué nos vas a presentar ahorita para escuchar?
0: Eh, ahora vamos a escuchar una, una pieza muy padre que va a estar también como parte del festival en las actividades virtuales, que me parece padre, que es una pieza de un compositor argentino, eh, Valentín Palesich, que es una pieza que se llama GTRR, como guitar, pero guitar así apretado, es una pieza tocada por un guitarrista colombiano, residente en Argentina del cual a través del, del año editamos un disco fantástico se llama Ricardo Cuadros y Ricardo eh, participa con un concierto padrísimo en Visiones Sonoras porque va combinando obras de guitarra acústica con nuevas tecnologías, con video y termina de una manera con, con, con piezas de guitarra que son realmente muy atractivas. O sea, son piezas de música de cámara pensadas para guitarra eléctrica de nuestros días de autores jóvenes y esta pieza guitarra eh, eh, me parece que es sumamente interesante y, y también va a estar como parte de los conciertos en línea de Visiones Sonoras 18, Visiones Sonoras 18 también es el repositorio de un, de un ciclo que se llama Perspectivas Sonoras, en donde hemos trabajado con artistas eh, gracias al programa Iber, Ibermúsicas. Todo el año, un artista de cada país, miembro de Ibermúsicas, hizo una curaduría de las obras de su país que considera representativas recientes creadas durante la pandemia. Y vamos a tener ese concierto montado en Visiones Sonoras. Solitos ahí son 16 conciertos.
2: Wow. Bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar entonces?
0: Esta pieza es eh, una pieza del compositor argentino Valentín Palisich que está interpretada por Ricardo Cuadros y se llama Guitar o GTRR.
3: three, four.
0: Escuchamos eh, GTRR de Valentín Palisich, una pieza interpretada en guitarra eléctrica con nuevas tecnologías por el guitarrista colombiano Ricardo Cuadros.
2: Bueno, creo que tenemos tiempo para una última obra, mi querido Rodrigo. Eh, ¿Qué es lo que nos vas a proponer?
0: Otra, otra pieza es de, de un compositor argentino que tiene una obra eh, en... Nuestro programa en línea de Visiones Sonoras es un compositor eh, que se llama Ricardo de Armas, residente en La Plata, en Argentina. Es una pieza que se llama La Soberana, que es una pieza totalmente acusmática y para aquellos que nos escuchan eh, vale la pena recordarles que Visiones Sonoras, como les decía, es, una, es un festival que está conectado por el uso tecnológico. La música acusmática es la música, digamos, eh, que está hecha con tecnología, con computadores, con sintetizadores, pero básicamente trabaja solamente con audio, tratando de eliminar esto que nos pasa a todos nosotros cuando escuchamos, que estamos tratando de, de entender por los ojos lo que estamos oyendo, o de buscar una, una confirmación de lo que oímos, como pues, si ves a un violinista le ves las manos, o ves a un baterista le ves cómo mueve las baquetas, entonces Ricardo en esta obra La Soberana trabaja, es una obra programática, pero sobre todo lo interesante de la música acusmática es que justamente trabaja con la tecnología para alejarse de la posibilidad del reconocimiento completo de cuáles son los orígenes de los sonidos con los que trabaja. Y de pronto hay algunas cosas eh, concretas que se pueden reconocer y algunas cosas abstractas. Y es un compositor súper hábil en ese sentido, conozco mucha de su música y ha estado algún par de veces en Visiones Sonoras. Y esta pieza La Soberana de Ricardo Darmas es una obra reciente, totalmente acusmática y que también es parte de eh, la serie de de obras y de conciertos que van a estar disponibles a partir del 21 de septiembre en Visiones Sonoras 18 And forever. forever Escuchamos La Soberana, una pieza del compositor argentino Ricardo de Armas, pieza acusmática, parte de la serie de conciertos y obras en línea de Visiones Sonoras 18.
2: Rodrigo, para terminar, ¿por qué no nos recuerdas cuál es el sitio de este maravilloso festival para que la gente pueda participar, ya sea presencialmente o en línea?
0: Sí, gracias Ana. Eh, todo sobre Visiones Sonoras 18 está en www.visionesonoras.org con dos S en medio, Visiones Sonoras ORG, o en www.cmmas.org, que quiere decir Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que es, digamos, la institución, parte de la Secretaría de Cultura Federal a través del CENART y la Secretaría de Cultura del Estado, que con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia y muchas instituciones, embajadas, eh, Fundación Telefónica, nos han ayudado durante estos 18 años a seguir adelante, eh, como sabemos, uno de los... De, lo más, de las cosas más difíciles en nuestro país es la continuidad y por suerte aquí estamos llegando al año 18, es totalmente gratuito, todo está en esa página la información, los programas y para aquellas personas que nos puedan acompañar presencial no tienen que hacer absolutamente nada, solamente presen, eh, presentarse en las actividades en la Casa de la Cultura de Morelia en las instalaciones del CEMAS que es eh, la Casa de la Cultura de Morelia Planta Alta y van a poder acceder a las conferencias, a ver la instalación eh, de Katy Hind, como les decía y por supuesto al concierto inaugural y todas las actividades Así que eh, no se olviden 21 a 23 de septiembre próximos en la ciudad de Morelia, Michoacán y en www.visioneshonoras.org.
2: Pues mil gracias, querido Rodrigo. La próxima semana hablaremos de la parte académica, de los participantes en, en particular. Por lo pronto te agradezco tu presencia y sobre todo te felicito por esta décimo octava versión de Visiones Sonoras y nos vemos toda la próxima semana.
0: Muchas gracias, Ana. Un saludo a tu auditorio y como siempre, desde hace años, eh, tanto tú como tu programa han estado muy cerca de Visiones sonoras y te lo agradezco muchísimo, así que los esperamos por ahí en Morelia o en la plataforma.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Alejandra Gómez estuvo en la producción. Yo soy Ana Lara. Nos escuchamos la próxima semana.